0: Viva! Bem-vindos de volta ao Ai Coração, um podcast de sobre doenças cardiovasculares. Mais do que de ciência, falamos aqui de experiência. A experiência clínica do nosso especialista em cardiologia e medicina interna, Mário Espiga de Macedo. Olá, como está Mário? Bom dia, Miguel. Viva! No Bom programa dia, anterior ouvintes. falamos de diabetes. Neste episódio vamos centrar a nossa conversa na obesidade. Em primeiro lugar, quando é que se determina se uma pessoa é obesa?
1: quando se determina quanto tem peso a mais. Uh, apesar de haver tabelas
0: para ver o peso ideal de
1: cada pessoa, nós baseámos-nos muito naquilo que nós chamamos o índice de massa corporal, que é uh, uma relação entre peso e altura, e, e, a partir de, e que tem uma escala de valores e, e essa escala diz-nos quem são os normais, quem são os, o, os excessos de peso e quem são uh, os obesos e dentro dos obesos quem são os que têm isso obesidade Isso tem a ver, uma ver órbita, com a
0: altura, com a, idade, com a idade com vários fatores que é impossível determinar de uma forma universal isso mesmo, não é? isso mesmo. Mas,
1: mas chega, chega a altura chega a altura e, uh, e o peso Apesar de, se quisermos ainda ser mais corretos, devemos medir o perímetro abdominal, Adrenal. que nos dá também um índice de obesidade.
0: Uhum. Uh, portanto, uh, mesmo sendo difícil de uh, estipular aqui uh, quem é que é obeso ou não, porque varia em função da pessoa e desses vários fatores, a partir de que uh, escala ou de que diferença de valores é que podemos falar de obesidade? Ou seja, há uma pessoa que tem x altura por y perímetro abdominal, por uh, X idade, e que tem um determinado peso, e esse peso acima do que seria recomendado para essa pessoa, um, a partir de que momento é que já é mais do que excesso de peso, já é mesmo obesidade? Ou seja, estamos a falar de uma variação de quantos quilos, uh, em média, se é que é possível dizê-lo. Sim, é
1: possível falar em 4, 5 quilos, já pode mudar de... De classe, de, é classe de índice de massa corporal. De nível. De nível, de nível mesmo. Né? mau sentido, nível. neste
0: caso. Bom, uh, nos últimos uh, 20, 30 anos uh, tem havido um aumento enorme de obesidade na população mundial, é um problema transversal, global, no fundo é uma espécie de pandemia.
1: Pandemia, isso mesmo, é uma pandemia hoje em dia em todo o mundo. Uh, nós verificamos, não é só o mundo ocidental, em todo o mundo, uh, tirando realmente... Uh, as populações que são extremamente pobres e que existem em todo o mundo, a obesidade está a ser uma praga e está a ser muito difícil de, de controlar, porque o estímulo ao consumismo e, a, e, a, e ao consumir uh, alimentos uh, que são prejudiciais é, é enorme e está a ser difícil lutar contra essa, contra essa realidade. realidade. E Portugal não é exceção? Portugal não é exceção. Se virmos os últimos dados feitos pela... pela a sociedade Portuguesa de, de, de Diabetes e, ou de Endocrinologia, nós temos uma, uma, um aumento quer na população adulta, quer na população jovem. E na população jovem já temos índices de excesso de peso extremamente elevados, que chegam aos 20%. E, portanto, é, é um número extremamente preocupante, porque o metabolismo começa a ser alterado, a absorção e o metabolismo dos alimentos, e, portanto, o organismo começa a se adaptar a essa nova realidade e cada vez é mais difícil de voltar para trás.
0: Hum. Um dos dados uh, mais recentes mostra que o excesso de peso e a pré-obesidade atingem uh, cerca de 67% da população. da população. A que se devem estes números? Falta de campanhas, dificuldade económica das pessoas que optam por alimentos mais açucarados uh, ou isso é uma má desculpa porque poderiam uh, optar por outras dietas mais saudáveis?
1: Uh, é, é preciso perceber, uh, é, o, nosso, o nosso tipo de dieta está a modificar-se há muito tempo na população em geral. Por um lado, se nós pensarmos e conversarmos, vemos que cada vez menos as pessoas cozinham em casa, porque não têm tempo para cozinhar em casa e, portanto, vão usar medicamentos pré-cozinhados ou, ou... Alimentos. Ou, alimentos uh, uh, pré-cozinhados que têm normalmente conteúdos não ideais para a nossa alimentação. Uh, isso está a acontecer uh, e o estímulo realmente para consumir uh, hidratos de carbono, doces, bebidas açucaradas, é enorme.
0: Hum, o apelo não é? fala mais alto. É caso para dizer quando se fala em obesidade que a obesidade nunca vem só, traz sempre outros problemas associados?
1: É verdade. Uh, hoje em dia, quando nós... Uh, fazemos rastreios ou, ou estudos, por exemplo, em jovens, e começamos a encontrar eh, hipertensão em idades jovens, estamos a falar de 18 anos, 16 anos, 15 anos, normalmente são indivíduos que já são obesos. E, portanto, a obesidade leva mais precocemente à hipertensão arterial. Isso, por um lado. Por outro lado... Eh, a obesidade também, quando não está devidamente controlada, leva a diabetes com mais facilidade e depois vem o resto: hipertensão, colesterol elevado, açúcar elevado, é doenças, um doenças cardiovasculares no, nos, nos doentes diabéticos.
0: Mas não só doenças cardiovasculares.
1: Não só doenças cardiovasculares. Um problema que nem, as pessoas nem sempre ligam são os problemas respiratórios e os problemas osteoarticulares. Uh, os obesos. Qualquer tipo de obesidade pode vir a ter a chamada apneia de sono, isto é, um sono não, não regular e calmo, há paragens respiratórias durante o dormir e há rocopatia, que é o ressonar também durante o dormir. Isso interfere com a qualidade do sono e, por exemplo, os doentes que têm apneia de sono têm mais probabilidade de ser hipertensos daqueles que não têm apneia de sono e portanto temos que ter isso em atenção outra outra situação muito importante é são as, as doenças osteoarticulares que muitas vezes são numa fase incipiente, mas que já provocam dor e limitação mas ainda não há artroses, mas já temos as articulações desgastadas porque não foram feitas para como eu costumo dizer aos doentes, anda com uma mochila de 30 kg desde manhã até à noite porque se tiver 30 quilos a mais significa uma mochila de 30 kg e isso assim as pessoas acordam e eu ando com uma mochila de 30 quilos, é verdade, e isso vai desgastando, e muitas vezes nós vemos indivíduos jovens, 50 anos, mas muito obesos, que já andam com problemas de joelhos, problema da anca, problema da coluna, e problemas que muitas vezes só têm uma solução cirúrgica. Por exemplo, os problemas de joelhos, as artroses dos joelhos, nas pessoas muito obesas só têm uma solução, muitas vezes cirúrgica no indivíduo de 50 anos, é, é preocupante. E
0: essa solução cirúrgica nem sempre uh, pode ser adequada, não é? Uh... Se a pessoa não perder peso... Ora uh... bem...
1: Isso é verdade. Uh, também há esse fenómeno que é, uh, as pessoas põem uma prótese da anca ou põem uma prótese do joelho, se não corrigirem o seu peso, essa prótese já tem acontecido, vai aparecer estragada. Não vai uns aguentar. tempos, Não vai aguentar o esforço.
0: Hum, falamos das causas, falamos já dos efeitos, fizemos o diagnóstico quanto ao tratamento. Voltamos à questão dos hábitos alimentares. Do e, e do exercício. E aqui a questão dos hábitos alimentares é ainda mais ampla do que, por exemplo, no caso do colesterol ou da diabetes. É verdade. Uh,
1: e aqui vale a pena esclarecer uma coisa. É raro haver uma obesidade em que não haja erro alimentar. Uh, há um caso ou outro que pode surgir, e há, que o metabolismo é diferente, mas eu costumo sempre dizer, perguntar às pessoas, desculpe, quando casou, que peso é que tinha? Ah, eu era uma elegância. Ah, então, quer dizer que não tem doença metabólica que leva à obesidade. Foi depois do casamento, começou a criar peso. Porque, Vida
0: sedentária. É, é
1: sedentária, alimentos errados. Calorias a mais. E, portanto, aqui está a sabedoria. E a sabedoria é fechar a boca, como diz muita gente, é preciso fechar a boca e fazer exercícios. Mas físicos. é
0: verdade ou não aquela ideia de que a partir de uma determinada idade é mais fácil ganhar peso?
1: Uh, é... Por
0: exemplo, nos homens, a questão da barriga, etc. Uh
1: provavelmente ganham mais peso que diminuem o ritmo do exercício. Pronto. Uhum. Nas mulheres é verdade, quando passam a menopausa, hormonalmente as coisas ficam diferentes e há uma tendência para engordar. Mas, mais uma vez, tendência para engordar, mas é preciso comer. E uhum. uhum, é? uh, Eu também dou eu também dou uh, um exemplo, uh, muito, muito muitas vezes, aos doentes, já viu na televisão aquela população do Biafra ou da África, acha que eles são gordos? Não são gordos, porquê? Porque não comem. É claro, passam, é? Fome. passam Aí fome, é outro problema. Passam fome, passam fome. Uh, uh,
0: fome. Mas quando às vezes uh, vemos pessoas extremamente obesas uh, e que até nos dizem que comem pouco uh, e que ainda assim uh, têm essa propensão, isso faz sentido? Pode haver pessoas assim?
1: Uh, há metabolismos diferentes. Claro. E, portanto, há pessoas que têm um nível de absorção de alimentos pela, 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 pelo lomo abdominal, intestinal, muito melhor e mais complexo. Aliás,
0: todos nós conhecemos casos de pessoas que comem bastante e que são magras e o contrário, não é? Isso mesmo.
1: E, portanto, isso existe, é verdade. E é por isso que quando perguntamos às pessoas, quando casou há umas que dizem que já, já era gordinha. Claro. E, e, portanto... Já
0: tinham essa propensão. Já
1: tinham essa propensão. Portanto, há uh, metabolismos bastante diferentes. Como ao contrário, conhecemos indivíduos que comem este mundo e o outro e que são uh, extremamente magros, porque têm realmente uma absorção, uma absorção diferente. Uh, e depois há um, um, um dito muito frequente, ah, eu sou gordinho porque lá em casa é toda a gente gorda. E eu digo, é verdade, lá em casa toda a gente come bem. Uh, raramente é transmissível
0: o que se transmite de pais para os filhos, são os hábitos errados da alimentação. Mas que diabo, Mário, o prazer da, da comida uh, tem que ser um pecado. Não
1: necessariamente. Uma pessoa pode fazer pecados, o que não pode é pecar todos os dias e a todas as horas. E, portanto, se houver uma alimentação regular e correta, se fizer um dia ou mais na era uma vez por semana, como nós dizemos muitas vezes aos doentes, ao domingo esqueça que tem dieta e faça o que lhe apetecer. Pecar
0: mas pecar pouco.
1: Pecar pouco, é verdade. Também não vamos, não vamos. Ser radicais. Eh, radicais é como aqueles que nós pedimos, pedimos para não beberem muito álcool e, e beberem ao fim de semana. Eh, também não vamos ser agora ao fim de semana apanhou. Eh? <risos> <risos> mas, mas é verdade. <risos> uh... Já que falamos em álcool, também é verdade nas pessoas que têm excesso de álcool. Se nós reduzirmos o excesso de álcool, é o suficiente muitas vezes só por isso e perder peso.
0: Hum, até porque o álcool tem, tem muitas calorias. Tem calorias
1: é? puras, tem hum. calorias puras que são logo absorvidas.
0: Portanto, a dieta deve ser equilibrada, deve-se evitar o álcool, as gorduras, a ingestão de açúcares Açúcar. e deve-se fazer exercício. exercício. É, há também alguma recomendação quanto ao número de vezes que se deve comer ao longo do dia? É
1: verdade. Os dietistas ou os nutricionistas dizem que fazer pelo menos seis a sete refeições por dia. Muitas vezes a refeição. E se é
0: aplicado a todas as pessoas ou a quem tem diabetes? E porquê? De quem tem diabetes e quem tem obesidade. Ok. Isto porquê? Porque Sim, obesidade. Se nós, se nós
1: mantivermos o, o, o nosso tubo digestivo com um estímulo regular e pequeno, ele vai absorvendo alguns, alguns alimentos. Se, se pusermos um, um, umas horas largas de jejum, oito horas de jejum, quando ele recebe alimentos, o que nós chamamos, faz uma, uma espécie de aspirador e é tudo, é tudo absorvido para entrar na circulação. E, portanto, devemos fazer, até porque... Como já vimos, as secreções, por exemplo, do pâncreas é importante para o metabolismo, como também depois dos ácidos biliares, etc. E se tivermos uma ingestão mais simples, esses órgãos não são sobrecarregados e, portanto, regulam melhor o seu, o seu trabalho das 24 horas.
0: Nos casos mais complicados, há também enfim, tratamentos que passam desde a cirurgia até aos medicamentos. Isso mesmo. Uh, temos que separar
1: o obesos, exagerados ou super obesos. Hoje em dia usa-se muita cirurgia, que é reduzir a dimensão do estômago eh, para evitar que as pessoas comam demais. Mas isto não, não tira que essas pessoas tenham nem mesmo um acompanhamento nutricional correto e, e até façam dieta, tenham um acompanhamento psicológico para apoiarem a dieta que estão a fazer.
0: Antes, durante e depois da cirurgia. Isso, é? Antes e durante,
1: Principalmente depois da cirurgia. Antes, eh, só quem tiver um perfil psicológico que vai eh, aguentar uma, uma, uma agressão, que é fazer uma cirurgia para reduzir o estômago. Se não tiver perfil psicológico para aguentar isto, não vale a pena fazermos. Uhum. Pronto. Isto por um lado. E temos nos, nos indivíduos com excesso de peso, eh, temos hoje em dia alguns medicamentos que ajudam a ter menos apetite e eh, e, e, a, e, a, e a queimar calorias e, portanto, a, a emagrecer. São, são antidiabéticos orais, são antidiabéticos na é mesma forma injetável que nós podemos utilizar e que vem agora aí na imprensa a, a divulgação e que estamos a chegar rapidamente à existência de comprimidos desses produtos farmacológicos que vão ser mais baratos e mais fáceis de administrar.
0: Até porque neste momento há uma escassez no mercado precisamente por essa dupla utilização. É, como sabe, a empresa
1: mais rica do mundo neste momento quase é é Nordisk, que é uma empresa holandesa que produz este tipo de medicamentos. E, portanto, está com os estoques completamente
0: esgotados porque está a ser usado de uma maneira avassaladora. Mário Espiga de Macedo, como sempre, foi um gosto. Voltamos então na próxima obrigado. semana. Ai Coração é um podcast antenum que pode escutar em RTP Play e nas principais plataformas de podcast. Subscreva e partilhe com os seus amigos.